0: Lohnt herzlich willkommen zur 129. Folge der Gegengerade und heute Abend endlich wieder eine genesende Anna zu Gast. Grüß dich, Anna. Ich hoffe, ich es geht noch. dir wieder richtig gut.
1: Ja, die Stimme ist wie ein gutes Käsebrot noch ein bisschen belegt. Aber ja. Den,
0: den kannte ich auch noch nicht.
1: Ins, insgesamt auf jeden Fall wieder auf der Höhe. Ja,
0: vielen Dank. Sehr, sehr, das freut mich zu hören. Ein belegtes Käsebrot. Sehr schön. Gut, Anna, ähm, du hast natürlich, oder wir haben verpasst, über das ähm, schöne Spiel gegen Heidenheim zu sprechen, 2 zu 0. Das hat, glaube ich, allen eintracht sehr gut getan. Haben ja festgestellt, haben wir haben uns zum ersten Mal uns persönlich getroffen. Das
1: war schön. Das
0: ähm, war sehr schön. Das wissen, glaube ich, die meisten gar nicht, dass Anna und ich tatsächlich eine reine Internetbekanntschaft und Podcast-Gemeinschaft bisher waren und tatsächlich uns nach dem heidenheim uns zum ersten Mal persönlich getroffen haben. Das war sehr schön. Und äh, es tat der Eintrachtseele gut. Wir haben. Relativ lange nicht mehr zu, überhaupt nicht gewonnen, zu Hause schon gar nicht mehr gewonnen und dann gegen Tabellen dritten. Das war natürlich herausragend, wenn wir auch ein bisschen Matchglück hatten. Das äh, leider im Sinne der Yin und Yang und Ausgewogenheit uns im Spiel dann in Darmstadt leider sofort wieder um die Ohren geflogen ist. Aber der Reihe nach, mit welcher Erwartung hast du dich zu Hause aufs Sofa gesetzt und dieses Spiel geguckt?
1: Äh. Uh. Also sagen wir in der Hoffnung, dass ähm, nach dem guten Auftritt zu Hause gegen Heidenheim, dass wir nicht verlieren würden. Weil mir der, Also die Mannschaft, habe ich ja auch oft genug gesagt, äh, gefällt. Und ich den Eindruck habe, dass sie absolut mithalten kann. finde auch, dass sie das unter Beweis gestellt hat, auch am Sonntag. Ich ähm, habe vorher gedacht, ach, wir ergaunern uns irgendwie einen Punkt, ein 1-1. Uh, und so wäre es ja auch fast, es <lacht> wäre ja fast so gekommen.
0: Ja. Keine Änderung in der Startaufstellung, Hatte ich das ein bisschen gewundert? Also A, ich hätte mal Nicolao wieder zurückerwartet, aber gut, der war auch gerade von seiner Mandelentzündung genesen, noch ein bisschen vorsichtig sein, nachvollziehbar. Ähm, mit Bonga, das hat mich ehrlich gesagt am meisten überrascht. Wie ging es dir? Hm.
1: Jein. Also wir hatten vorher ja kurz bei Twitter uns ausgetauscht über die Startaufstellung und ich habe gesagt, ich, hätte, ich würde genauso aufstellen, weil es insgesamt einfach den Eindruck gemacht hat, dass die Mannschaft äh, in einem gewissen Prozess betrachtet in der kurzen Strecke zwischen HSV und Heidenheim irgendwie Fortschritte gemacht hat, gerade in der Defensive. Deswegen hätte ich da auch Richtung Offensive und Mittelfeld nichts dran gerüttelt. Mir halt super gut gefallen hat in, äh, gegen Heidenheim war Lauberbach nach seiner Einwechslung. Den fand ich richtig stark, kompakt, ja. konzentriert, äh, krass effektiv nach vorne. Was mir in den Auftritten von ihm davor immer so ein bisschen gefehlt hat, weil der immer super motiviert war, bis in jede Haarspitze rein. Aber darin fand ich manchmal so ein bisschen die Zielstrebigkeit hat vermissen lassen, die er gegen Heidenheim mhm. halt zu 100 gebracht hat. Deswegen ähm, hätte ich gedacht, dass er statt Bonga spielt. Mhm. Ähm, allerdings muss ich sagen, ähm, fand ich das gut. Also wäre gespannt auf deine Einschätzung. Aber ähm, ich finde die Transfers, bei denen ich nach dem Spiel gegen den HSV noch gedacht habe, Puh, weiß ich nicht genau, habe ich wenig von gesehen, gerade Bonga. Aber auch Gächter hat mir gegen den HSV noch nicht gut gefallen. Mhm. Ähm, dass die immer dass die immer auffälliger wurden und finde ich schon gezeigt haben, weshalb es Sinn macht, da zu vertrauen und Spielpraxis zu geben und ähm, die Mannschaft sich einspielen zu lassen, auch im Wettbewerb.
0: Also ich hätte Lauberbach gebracht. Mhm. Einfach aufgrund genau wie du es auch gesagt hast, einer starken Leistung gegen Heidenheim. Ähm, während Bonger mich jetzt im Moment immer noch nicht überzeugt hat, er hat mich auch gegen Darmstadt nicht überzeugt. Er hat ähm, ein paar gute Szenen gehabt, das sei unbestritten. also hat sich einmal sehr schön durchgesetzt und ich glaube, es war Kaufmann aufgelegt, ähm, der das den knapp verzogen hat dann. Hat die Großchance von Endo mit eingeleitet. Mhm. Ja. Wobei ich immer Boshafterweise auf Twitter gefragt habe, ob er einfach über den Ball getreten ist, weil er eigentlich aus jeder Lage schießt, ob es Sinn ergibt oder nicht. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, wie auch immer, der Ball kam dann bei Endo an, der in der, oh Gott, wann war es? Lass mich ganz kurz nachgucken. 10. Minute war es schon, ähm, sagen wir mal, den Ball mindestens aufs Tor bringen muss mhm. und, und nicht übers Tor schaufeln muss. Aber, also mit Endo werde ich weiterhin im Moment nicht glücklich. Mhm. So, also, das ist mit, mit ihm. Ich stehe mit seiner Spielweise ein Stück weit auf Kriegsfuß mhm. und er ist halt auch laut GSN halt vom Potenzial in nur ein Drittligaspieler mhm. und ich finde an, an einigen oder manchen Szenen sieht man das auch relativ mhm. deutlich, also ich, ich, finde, ich finde nicht, dass er in Summe ähm, den Teammoment groß weiterhilft, aber gut, mhm. wie du es sagst vielleicht sagt ähm, Schiele Spielpraxis, ich vertraue ihm, lass dir mal ein bisschen mehr Anlauf nehmen, könnte sein schon angesprochen, ähm, erste Großchance hat die Eintracht, da muss es 1-0 stehen. Ähm, du hast jetzt wirklich schon ein für mich geflügeltes Wort gebracht, nämlich Endo ist immer in Situationen, in denen er doof aussieht, aber da muss er auch erstmal hinkommen. Er steht halt schön frei und haut das Ding halt über den Kasten und hm. wieder, oder er bekommt jetzt langsam so ein bisschen den Ruf eines Chancentors.
1: Ja, 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 ja. ich, ich verstehe auch total, verstehe total, was du sagst. Ähm, hm. Das Spiel ist halt natürlich anderes, wenn er nicht spielt. Also es ergibt für mich, oder so Gedankenspiele von AXY ah, hätte den gemacht, weiß man nicht, weil die Situation wäre halt anders entstanden oder gar nicht entstanden oder jemand anders hätte ein Tor aus einer anderen Position gemacht oder eben auch nicht. Ähm, ja, aber grundsätzlich, klar, also mit, mit mehr Erfolg im Abschluss äh, gestaltet sich so ein Spiel anders.
0: Ja. Also über Endo würde ich in dem Spiel bis auf diese Szene tatsächlich gar nicht so rasend viel Schlechtes berichten wollen. Also gerade in der zweiten Halbzeit war es ein relativ undankbarer Job, Offensivkraft zu sein bei Eintracht. Das muss man sagen. Wollen nicht zu viel vorgreifen. Das sah in der ersten noch ein bisschen besser aus. Da sah er auch besser aus, wie gesagt, bis auf diese Großchance, die er dann nun mal leider vergeben hat. Wobei sich auch da schon abzeichnete im Laufe der ersten Halbzeit. Ähm, ein bisschen überspitzt gesagt, würde ich das zusammenfassen, so Tendenz Abwehrschlacht mit Nadelstichen. Wie würdest du so die erste Halbzeit beschreiben?
1: Ja, Oh, ich fand es schon sehr krass, muss ich sagen. Ich fand es schon wirklich krass. Also super gut gemacht. Ich hatte auch gar nicht das Gefühl, wir stellen uns hinten rein im Sinne von, wir machen nichts, sondern wir hatten halt keine andere Wahl. Ich, ich habe auch das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt gesehen unter der Woche. Fand Darmstadt krass stark. Tatsächlich, mhm. du hattest das ja bei Twitter auch geschrieben. Also mhm. äh, einem Champions League Teilnehmer, nicht nur Teilnehmer, sondern die spielen immer noch Champions League, so sind irgendwie auch auf dem Champions League Platz immer mal wieder in der in der Bundesliga ähm, da so ein Spiel abzuliefern, in Führung zu gehen, auch zurecht in Führung zu gehen. Mhm. Ähm, Finde ich schon, dass sich das, dass ich das wieder gespiegelt hat, statt in de, also stellt sich überhaupt nicht die Frage, warum die Tabellenführer sind. Ähm, großartig. Äh aber so hat sich halt auch das Spiel gestaltet. Und dafür fand ich es fand sogar noch ganz gut, weil, ja. in, weil, ich den, weil ich den Eindruck hatte, in den Momenten, in denen wir den Ball dann hatten, ging es relativ schnell. Also die Umschaltmomente waren da und mhm. haben auch funktioniert. Ja. War dann auch so, dass wir durchaus gefährlich nach vorne gekommen sind und Darmstadt sich da nicht irgendwie in Sicherheit halt wiegen lassen. Von wegen, naja, wir, gehen, wir haben irgendwie 60, 70 Prozent Ball besetzt und entsprechend irgendwie regeln wir das hier jetzt zu Hause auch. Den Eindruck hatte ich nicht und in der Defensive hat super viel gestimmt, das fand ich total gut zu sehen. Natürlich gehst du nicht mit dem 0-0 gegen Darmstadt in die Pause ohne jedes Glück zu haben mit Lattentreffer und hier Glück gehabt, da Glück gehabt aber äh, insgesamt äh, sehr gute Torwartleistung hervorragender Defensivverbund gute, einfach richtig gute Teamarbeit nach hinten
0: Wobei Darmstadt, ich glaube, 15 Gegentreffer erst hatte.
1: Mhm.
0: Also auf jeden Fall oder hatte ich im ähm, letzten Podcast von lebenslang auch darüber gesprochen. Das wird Torte wahrscheinlich wieder fuchsen. Defensivspezialist Thorsten Lieberknecht. Mhm. Ähm, da kommt das alte Klischee <lacht> wieder ein bisschen durch. Ich fand Darmstadt, die waren natürlich am Drücken, aber ja. ganz ehrlich, ähm, wenig spielerische Momente. Also ja. die haben viel mit langen Bällen ähm, gearbeitet, mhm. haben vorne halt Leute, die damit was anfangen konnten. Also die Bälle kamen an, die konnten was mit anfangen, haben darüber Druck erzeugt, war aber eben auch immer eine gute Ecke Zufall mit dem Spiel halt eben. Also es war nicht, dass die analog zum HSV ähm, wirklich spielerisch groß geglänzt haben. Das fand ich überhaupt nicht. Und man muss dazu sagen, ähm, wo wir gerade ein bisschen wieder bei Statistiken sind, ähm, was Expected Points angeht, ist... Darmstadt eher Mittelfeld tatsächlich, also die mm. überperformen eigentlich ähm, oder sind sehr effizient im Abschluss, um es mal so zu sagen. Wir also sind sonst, halt ähm, die, je nach je
1: der, nach Standards, ja. glaube ich. Ja. Also äh, ja. sehr, sehr viele Tore nach Standards, was sich ja dann eben auch ja in, in der Performance durchaus widerspiegelt ist jetzt auch gar nicht so schlimm oder überraschend aus Perspektive Darmstadt 98, äh, wenn du viele Standardtore machst, nicht so viele aus dem Spiel heraus, aber sehr viel Ballbesitz hast und darüber das Spiel kontrollierst. Mhm. Ähm, das ist ja offensichtlich ja irgendwie auch relativ erfolgreich. Ähm, ich fand es trotzdem ganz interessant, dass, äh, du hast es gerade gesagt, Defensivspezialist Thorsten Lieberknecht dass ich durchaus doch den Eindruck hatte, äh, die müssen auch auf der Hut sein, nach hinten. Mhm. Weil wir gerade für unsere Verhältnisse fand ich durchaus gefällig nach vorne gespielt haben, wie es so schön heißt. Mhm.
0: Das änderte sich zwar grundlegend in der zweiten Halbzeit, weil das Braunschweiger-Offensivspiel äh, ich da nicht mehr besonders bemerkenswert fand, aber nichtsdestotrotz, wir gehen in Führung, ähm, die zweite Halbzeit war sicherlich die Halbzeit des ähm, VAR. Das fing schon an in der 51. Minute. Ähm, Im Moment erstmal zugunsten der Eintracht. Äh, ist im Nachhinein mit, zu Recht muss man sagen, Handelfmeter gegeben werden. Den Winsheimer sehr, 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 sehr geil verwandelt, wie ich finde. Also ja. genau, genau so schießt man Elfmeter. Ähm, ich glaub, der das Torwart war sogar
1: in der richtigen Ecke. War in der
0: richtigen Ecke, aber ja. der war so scharf und platziert geschossen war halt kein Rankommen, also nervenstark ist der Junge und, und da dachte man schon, naja, Mensch, komm, da geht was, weil wie gesagt, klar, war Darmstadt latent gefährlich, hat auch gedrückt, aber Chancen entsprangen immer so ein bisschen, das ist meine persönliche Wahrnehmung, mehr aus Zufall. Nichtsdestotrotz, ähm, äh, der erste vermeintliche Ausgleich zurückgepfiffen, ähm, Wegen Abseitsstellung, das war in der 68. oder 67. 67. Minute, um Gottes Willen. <lacht> 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 ähm, ein paar Sachen, wo einmal Fasic ähm, ein bisschen Ball abprallen lässt und und und. Ähm, dann kommt es doch noch, äh, achso, erstmal erst eine ähm, Sache, die kurz vor der 60. Minute passierte. Ich fand, da fing es an, dass das Spiel sich irgendwie vom Glück her gegen Eintracht wendete. Ähm, nämlich Gechter wird abgeschossen, ähm, mhm. taumelt durch den Strafraum, kippt ins Tor, muss mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Ähm, alles Gute, nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Wir haben noch nichts, glaube ich, gehört. Ich habe noch nichts gelesen, zumindest, wie es ihm geht. Ob man da auf dem Weg der Besserung ist, aber tipp mal auf Gehirnerschütterung, weil er mhm. wirklich völlig desorientiert war. Ähm, es kam eine Ausgleich durch ähm, Honsack, der in der ersten Halbzeit relativ träge vom Tor wirkte. Ich dachte, wow, das ist also der ein großer Goalgetter. Gut, er zeigte dann anschließend, ähm, warum er das ist. Ähm, hatte natürlich Glück, dass er gegen den ähm, berüchtigt kopfballschwachen Demedina zum Kopfball kommt. Da ist der Ball drin, das war ein schön gemachtes Tor. Mhm. Dann geht es weiter, wo wir dachten, okay, den Punkt vielleicht bringen wir über die Zeit und siehe da, wir bekamen sogar noch mal einen Elfmeter zugesporen. Aus deiner Sicht zurecht zurückgenommen? Nee. Okay.
1: Nee, ich finde schon, also ich habe mir jetzt, ich hab jetzt nicht also ich habe es jetzt nicht studiert die Szene. Hm. Aber ich finde schon, dass der Kontakt da ist, oder?
0: Ja, der Kontakt ist da. Die Frage ist, ob es ein Foulspiel ist, weil ich meine, Fußball, oh Gott, Phrasenschwein, der ist nun mal ja, ein Kontaktsport. Ein Kontaktsport. <lacht> <lacht> also ja. ich ähm, muss sagen, also es, es kommt ja gleich noch eine Szene, wo der VAR eingreift. Mhm. Ich muss leider sagen, so, so unschön das ist, ähm, in allen drei Situationen ist es bitter für Braunschweig, dass du den VAR brauchtest in ein mhm. Zwei-Situation, ähm, dass du den VR brauchtest. Aber er hat aus meiner Sicht richtig entschieden. Das war, also, also Marx nimmt das relativ dankbar an, ähm, fällt da auch sehr schön und spektakulär. Aber ich muss sagen, nee, das, das war kein Foulspiel.
1: Mhm. Ja, gut, ich meine, man könnte jetzt die Diskussion führen, war es eine klare Fehlentscheidung. <lacht> okay, vielleicht nee, kann, man, kann man
0: kann man kann ja. man kann man nicht, aber nee. dazu ist auch ein VR aus meiner Sicht da, dass das gerade solche, solche mhm. entscheidenden Szenen, also der ja. greift ja nicht ein, wenn es um faule Mittelkreis geht, ähm, dass ja, das noch mal gegen wird, ist, ist in Ordnung.
1: Ich war also andersrum, andersrum hätte ich dem eher beigeflechtet, Also, wenn mhm. er ihn nicht pfeift und der VR greift nicht ein. Äh, auch nicht in einem prüfenden Sinne oder mhm. in einem, ah, es war Faul-Sinne, aber so gibt er ihn erst, nimmt ihn dann zurück und ich, also so in meiner Interpretation, ne, also in dem Moment, in dem sich der Videoschiedsrichter einschaltet, ist es komplett legitim, die Bilder zu prüfen mhm. und ihn aufgrund der Bilder, wenn man zu dem Schluss kommt, dann zurückzunehmen. Äh, mir stellt sich eben die Frage, ob die Fehlentscheidung so klar war, dass der VAR mhm. sich einschalten muss. Aber Gut, das sind, das sind tatsächlich Details. Äh, ja, ich, ja, also ich, ich verstehe, was du sagst. Ähm, ich finde, der Kontakt ist da. Es war keine klare Fehlentscheidung in dem Sinne, ja. als dass er zurückgenommen werden muss. Äh, ja.
0: Also ich glaube, viel strittiger an der Stelle, auch von der Entscheidung her, ist dann tatsächlich das Tor von Tietz. Mhm. Was ja erst wegen Abseitsstellung abgepfiffen wurde. Ähm ich, ich fand die Entscheidung auf Tor zu erkennen okay. Sie mhm. war aber nicht eindeutig. Ganz ehrlich, trotz super Zeitlupe mhm. sehe ich nicht, ob da noch eine Berührung vom Darmstädter Spieler war oder nicht. Also Kali scheint den Ball nicht mehr berührt mhm. zu haben. Ob der Gegenspieler den Ball berührt hat, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz ähm es, es, wird, es wird ja immer bitterer in der Nachspielzeit. Also erst wird durch ein Videobeweis mhm. das Tor gegeben, ähm, verreibt, kriegt sie die fünfte gelbe Karte. Ja. Ähm, dann gehen die Medina irgendwie, ich weiß nicht, verliert völlig die ähm, Beherrschung ja. und ähm, lässt sich mit Gelbrot vom Platz stellen. Wegen, ja. Also wirklich ein Ding, wo ich sage, Alter, 5000 Euro in die Mannschaftskasse, das geht gar nicht. Ja, und so geht das Spiel zu Ende. Also.
1: Ja, ja, kann ich, also ich nervt alles
0: ja.
1: einerseits, andererseits mh, will ich auch ein bisschen fangirlen <lacht> und äh, da irgendwie ein, ein äh, Wort für die Mannschaft oder für die beiden Spieler einlegen, ähm, weil es fuckt mich total ab, dass die fehlen jetzt mhm. gegen Kiel, das ist scheiße, ähm, aber ich finde es gut, dass es sie so nervt. Also ich finde es total gut, mhm. dass sie so genervt sind, dass sie ein Spiel gegen den Tabellenersten 2-1 verlieren. Ähm, weil so wenig ich die gelben Karten sehen möchte äh, und die Aktionen, die dazu führen, will ich aber die Einstellungen sehen, die dahinter steckt. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch. so Also ne so dieses ihr ah, müsst kämpfen, bla bla. Ähm, weil das reicht natürlich nicht, also eine Mannschaft, die kämpft, die hat vielleicht irgendwie Einsatz oder Herz oder so, aber damit alleine, holst du mich erstmal nicht vom Ofen weg, nee, hinterm Ofen vor, <lacht> <lacht> vom Ofen weg, vielleicht, je nach Wetter.
0: <lacht> Zumindest hoffentlich nicht auf dem Ofen raus. <lacht> nee, nee, so weit ist das so nicht. So schlimm ist es hoffentlich nicht.
1: Ähm, aber das erwarte ich erstmal, ähm, also dass, dass da irgendwie ein gewisser... Er Ehrgeiz da ist oder dass man, dass man Einsatzwille zeigt oder so. Aber ich finde es total viel sagen, dass sie sagen, ja, fuck it, ey. Wir hätten, das, wir hätten hier irgendwie was holen können.
0: Ja. Ähm, bei Ferrari weiß ich es nicht. Ich habe gar nicht mehr genau im Kopf, was zu der gelben Karte führt. Ich meine, es war ein Foul. Mhm. Ähm, wo ich, glaube ähm, ne, einen Schlappen drüber gehalten hatte. Genau habe ich es mhm. ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm, aber ganz echt dem das ist meckerei Ball ja, wegwerfen. Ja, ist, ja ist einfach. Das ja. hat für mich äh, nichts mit Einstellung zu tun. Also gelb, mhm. gelbe Karten aus Fitze-Manier fand ich immer völlig in Ordnung. Ja. <lacht> Und habe ich gefeiert. Aber das ist eigentlich nur, vor allem wo keiner weiß, ob Gechter spielt.
1: Ja, das ist halt nicht Scheiße, gut. Also, jetzt ja. jetzt,
0: jetzt dünnt die Innenverteidigung immer mehr aus. Auf Twitter wurde schon noch Wunderheilung von äh, Bernd und Benkovic gerufen. Ja. Wird, wird nicht passieren. Also ja. Ja, das,
1: ja, das, das kommt, das ja, ja, kommt, stimmt.
0: das kommt jetzt alles leider zu uns halt. Also ziemlich, ziemlich knüppeldicke. Also das ist, ja. hat mir echt sehr den Nachmittag versaut, muss ich sagen. Ja. Also, ja, wenn man da noch einen Punkt ziehen. mitgenommen hätte, wäre noch alles gut gewesen. Aber mhm. auf die Art nichts oder mit leeren Händen, zwei gesperrten und einem verletzten Spieler da rauszukommen, äh, das hat, hat schon vergauen, sehr genervt. Ja.
1: ja, ach vor allem, na, wir brauchen halt auch noch die Punkte. Ne? Also oh, es ist jetzt aus. nicht nur ärgerlich um das Spiel. Magdeburg sondern, hat gewonnen, den Spieltag. Ja. Es, ja. Bleibt,
0: es bleibt verdammt eng da unten.
1: Ja, definitiv.
0: Schauen wir mal, ja. was, was, wird, was wird gegen Kiel passieren? Was glaubst du?
1: Ach, Kiel immer eklig? Mhm. Irgendwie. Freitagabend zu Hause. Da, ja, ich setze ein bisschen darauf, dass wir vielleicht wieder an Heimstärke gewinnen. Mhm. Ähm, wir sind angeschlagen immer noch. Hm. Vielleicht aber auch nicht so schlecht, dass Ferai nicht spielen kann oder wird. Vielleicht ist er dann irgendwie mittelfristig wieder richtig fit. Versuche ich es mir so ein bisschen schön zu reden, den Ausfall. Äh, nicht so ein richtig gutes Gefühl irgendwie. Na, ich tippe wieder 1-1. Hm. Oder was heißt wieder? Ich tippe 1-1, ja.
0: Also ich habe kein schlechtes Gefühl, weil mhm. trotz der Ausfälle, das Team verkauft sich überall teuer. Mhm. War schon beim HSV so, war gegen Heidenheim sowieso, war auch in Darmstadt so. In Darmstadt nur im Moment alles andere als Laufkundschaft. Da als Abstiegskämpfender zumindest ähm, den Punkt in Reichweite zu haben, das war schon okay, auch wenn Darmstadt brauchen wir uns auch nichts vormachen, am Ende natürlich verdient gewonnen hat. Also Chancen Chancenplus lag natürlich ganz äh, eindeutig ja. auf Seiten der Lilien. Aber irgendwie scheinen wir es trotz allem kompensiert zu bekommen. Vielleicht gibt das ja auch so einen Dennoch-Effekt in der Mannschaft, wo die sagen, so ja, mhm. mit uns rechnet jetzt keiner wegen Verletzung hier und Ausfälle da und gesperrt dort und ja jetzt zeigen wir es dir mal allen. Also an was, irgendwas macht Michael Schiele da weiterhin richtig. Ähm, und das hat man beim letzten Mal schon gesagt, oder ich habe es auch im ähm, Eintracht Lebenslang in der letzten Folge nochmal gesagt, das ist das größte Fund, was wir, glaube ich, im Abstiegskampf in die Waagschale werfen können, das ist diese mannschaftliche Geschlossenheit. Also da ist wirklich ein Team auf dem Platz, was man nicht von jedem Verein, der da unten drin steht, gerade sagen kann.
1: Ja, ja das stimmt. Nee. Ich, ja, mein, mein grundsätzliches Gefühl hat sich auch nicht verändert. Ich meine, wir haben jetzt gegen äh, die drei Top Mannschaften in der Summe drei Punkte geholt. Können wir auch so sehen. Klar, irgendwie gegen Heidenheim gewonnen. Aber äh, ja, diese berüchtigte Kurve, finde ich, zeigt schon nach oben. Ich hoffe halt, dass sie... Mh, dass sie, dass sie in keine typische Abstiegskampfdynamik kommen, sondern dass es, dass, sie, dass es ihnen halt gelingt, wirklich von Spiel zu Spiel zu denken, wie es so schön heißt, weil ich das Spiel gegen Darmstadt jetzt schon sehr typisch fand in seiner grundsätzlichen Dramaturgie. Äh, Abstiegskandidat spielt gegen fast Aufsteiger, ja, dann gewinnst du halt am Ende. Dann verpiss dich halt. So, es ist einfach scheiße. Weil ganz im Ernst, ja. wenn gegen jede andere Mannschaft verlierst du wahrscheinlich nicht, hm. einfach weil sie nicht ganz oben steht. Ja. Weil ja, wir kennen das alle. So, wir waren das, auch schon in der gleichen Situation. Das macht
0: das macht's aus. Ja, ja. Ja. So, aber die.
1: die gehen halt wirklich bis zur 94. Minute, laufen die ins Tor aus mit dem Ball, wenn sie wollen und wenn sie, oder weil sie weil sie wollen und weil sie es können. Nein. Und weil sie so krass an sich glauben. Und äh, du stehst auch nur da oben, weil du aus irgendwelchen diffusen Gründen dieses Spielglück hast. Haben sie ja. eben. Ja,
0: Genau. Ja. Gut, Schwamm drüber. Wir nehmen das Positive mit, dass es ja. fast gereicht hätte. Ähm, dass wir diesen Druck doch lange irgendwie standgehalten haben mit ein bisschen Glück mit vereinten Kräften. Ähm, gut, am, am, am Ende war das Spielglück ein bisschen aufgezerrt. Wir hatten schon gegen Heidenheim Spielglück, muss man auch mal anerkennen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass wir da im Moment in so eine Spirale reinrutschen, mhm. weil ähm, da spricht das Heidenheimer Spiel ganz klar gegen. Ist meine ja, Sicht. das stimmt. Gut, wir gucken mal. Ich hoffe mal, es ist, es ist komisch von außen nicht nachvollziehbar. Also, das wird sehr gute Gründe haben, dass ein Verein so die letzten zehn Minuten nur reinkommt, weil mhm. jetzt ja doch schon ein paar Wochen wieder vergangen sind. Aber wie du sagst, gut, dann soll sich halt noch mal eine Runde ausruhen, auf die Tribüne mhm. sitzen, wollt trinken, das Spiel genießen. <lacht> Und dann geht's die Woche drauf. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Stammpersonal oder mehr Auswahlmöglichkeiten einfach von ja. Trainer dann mal weiter. Also, wir halten den Kopf oben, würde ich sagen. Definitiv. Definitiv. Glauben an unser Team. Haben auch einen Grund dazu, wie ich finde. Und Toni Utscher kommt ja sicherlich auch mal wieder.
1: Aha.
0: Winsheimer und Utscher da vorne. Ich ja. glaube, da hätte ich, hätt ich Bock drauf. Ja,
1: definitiv. Ich glaube, ja. da hätte ich Bock drauf. Ja? Ja, ja, das könnte sehr gut funktionieren sogar. Nöt. Ja, definitiv.
0: Anna, bedanke mich ganz herzlich. Dass sehr gerne. Dass das Spiel damit einmal aufgearbeitet haben. Jetzt bin ich es auch alles wieder los. Ich war noch schon <lacht> heute echt noch immer ein bisschen genervt, muss ich sagen, ja, von den Ereignissen gestern, aber gut, abgehakt. Wir gucken nach vorne, nicht als, nicht als Klischee oder blöden Spruch, sondern wir gucken, glaube ich, wirklich nach vorne und dann geht es Freitag im Tempel weiter.
1: Oh ja. Oh ja,
0: In diesem Sinne ich wünsche ich dir noch einen schönen Abend und, und ja. bis nächste Woche.